0: La tua luce rischiara la via che scelgo, nudo da ogni possibile farsa. L'assoluto è la tua dimora. E con queste parole inizia la puntata di oggi degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, in onda su Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 13 maggio 2022, sono le ore 12. E Iapos, a nome del centro altrove, vi saluta. Innanzitutto i contatti del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it, lo ripeto, www.seialtrove.it, il nostro numero di telefono che è lo 049-9903-934, ripeto. 049 99 03 934 e il nostro indirizzo email che è info chiocciola Questi sono i punti di riferimento per chi vuole contattarci, sia per quanto riguarda la trasmissione, sia per quanto riguarda le attività del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Poi sul sito internet trovate diverse notizie, diverse novità. Ci sono sia le nostre rubriche sia eh, altri spunti di diverso tipo tra cui anche i libri da cui traiamo i messaggi che leggiamo quindi come casa editrice e molto molto altro ancora Nella puntata precedente abbiamo iniziato a leggere un testo e come sempre io ho cercato di commentarlo alla luce della mia esperienza alla luce delle cose che che vivo e che viviamo al centro e di, di cui parliamo al centro e, eh, e poi come sempre diciamo aprendo le telefonate sono giunti moltissimi spunti anche da parte vostra sia per quanto riguarda le vostre esperienze sia per quanto riguarda le vostre impressioni, le analogie che avete fatto tra quello che veniva letto o detto e... E' quello che comunque voi sentite vero. Come sempre anche nel corso di questa trasmissione aprirò poi fra un po' le telefonate per dare la possibilità a voi di interagire perché trovo queste interazioni sempre molto costruttive. E tra le varie cose che sono emerse, tra le varie tematiche, eh, ne sono emerse due soprattutto eh, a mio avviso molto importanti. Una è relativa ad esempio l'essenza, quindi mi si è chiesto, ad esempio, che cosa fosse l'essenza, di come si possa definire questa ricerca dell'essenza. Perché nel parlare di un lavoro di conoscenza di sé, quello che emerge molto spesso, al di là di quelle che sono poi le caratteristiche della nostra personalità, le nostre abitudini, quello con cui ci confrontiamo, e che però molto spesso diamo per scontate come se fossero quello che ci identifica come io, che mi identifica come io, ma poi sotto a tutti questi strati e con queste bucce di una cipolla, se vogliamo vederle così, c'è poi l'essenza di fatto. E allora qualcuno ha chiesto ma che cos'è l'essenza? L'essenza è quello che ci può accomunare ad altre persone, è una parte, una componente spirituale, o è la nostra più profonda dignità umana, O è forse l'essenza, il recupero dell'essenza, il recuperare un archetipo di quello che può essere la nostra origine o le nostre tradizioni. Ebbene l'essenza può essere tutte queste cose. E al contempo ovviamente l'essenza si esprime anche attraverso quella che è la mia personalità, le mie abitudini eccetera. Quindi di sicuro non c'è niente da buttare, non c'è niente che è negativo o che va che va buttato via o che va considerato tanto meno diabolico o cattivo. Ci sono tantissime molteplicità di espressione di questa essenza. Quello che io ho potuto vedere è che sicuramente più uno si fossilizza senza saperlo, senza saperlo su una idea di di che cos'è lui o lei o di che cosa debba essere o di come debba apparire consapevolmente o meno, e più eh, concentra tutta la sua energia, la sua attenzione facendo in modo che la sua essenza si esprima solamente in quel modo attraverso quella modalità, quindi attraverso quel vestito o quella maschera o quella recita o quell'armatura se vogliamo quando invece ci sono molte potenzialità ci sono molte possibilità di espressione di questa essenza che però nella misura in cui io resto fermo unicamente su quella frequenza, potrò esprimere solo quella frequenza. È come appunto eh, sintonizzarsi solamente su una emittente radiofonica oppure avere un, uh, un raggio di due, tre frequenze con cui si riescono a sentire diverse emittenti e invece avere a disposizione una radio con cui poter invece sentire molte emittenti che trasmettono e da, da cui noi rice- possiamo ricevere le informazioni e la stessa cosa riguarda noi. Poi ovviamente se uno cresce con l'idea di avere accesso unicamente ad una frequenza, perché quella frequenza è l'unica che lo caratterizza, allora ascolterà sempre quella radio, quella musica, quel... però non eh, si preclude a tante altre possibilità che invece eh, non sa di poter avere. E proprio a questo riguardo, ad esempio, un altro dei temi che era emerso era quello della differenza tra astratto e concreto, perché qualcuno di voi aveva sottolineato come spesso eh, si, si faccia riferimento, soprattutto anche mh, da parte della nostra trasmissione, quindi alla necessità di una concretezza, fondandosi ad esempio sull'esperienza e quindi su un insegnamento, su una possibilità di imparare, di conoscere se stessi, che però si, che abbia. uno sfondo pratico e di fatti io posso dire che quello che ho potuto imparare e vedere in questi anni al centro eh, ho potuto vederlo solamente attraverso la pratica e quindi indubbiamente eh, le parole hanno agevolato e agevolano la comprensione, il pensiero anche, ma senza la pratica eh, rimarrebbe solamente pensiero. Allo stesso tempo, però, si parla di ricerca dell'essenza, che è qualcosa, o comunque di poter far emergere la propria essenza, che però è qualcosa che sembra a parole quantomeno astratto, e quindi questa cosa potrebbe sembrare una contraddizione. Alla luce di questo, c'è un messaggio che mi ha raggiunto la, la puntata precedente, che poi non avevo fatto in tempo a leggere, quindi direi che è la perfetta continuazione per la puntata di oggi. E questo messaggio diceva. Concreto e astratto nel nostro contesto possono rivelare il binomio sostanza ed essenza. Ogni cosa che prende forma è concreta e sostanziale, quantunque in essenza rimanga astratta ed eterica. Ciò che si manifesta e autodetermina non può non contenere sia sostanza, il rivestimento esterno, che l'essenza che l'anima. Sperimentare la realtà è vivere in essenza sia l'etericità della struttura che il contenuto in modo sostanziale e concreto. La forma concreta è astratto in sostanza, l'essenza è il sostrato di ciò. In questo messaggio, quello che, che vi leggo è proprio che l'astrazione la stra, la o l'astrattezza, come vogliamo, e invece la concretezza sono quasi due mh, punti di vista o punti di osservazione complementari. D'altronde, noi tutti nella vita di tutti i giorni abbiamo necessità di concretezza e allo stesso tempo, però senza la capacità anche di poterci astrarre rimarremo unicamente prigionieri di questa concretezza, non avremo la possibilità di poter nemmeno fare o ascoltare ad esempio una trasmissione come questa che cerca di porsi delle domande, condivide delle domande che riguardano invece eh, l'essere e quindi riguardano qualcosa che vada oltre l'apparenza. E quindi io leggo in questo messaggio come astratto e concreto possano essere complementari quanto l'essenza in questo senso è la sostanza e quindi come dicevamo prima il fatto che noi possiamo essere animati da un principio che poi possiamo chiamare divino possiamo chiamare animico, possiamo chiamare in tantissimi modi e allo stesso tempo però vivere una vita che è la vita concreta di tutti i giorni e una cosa non entra in contraddizione con l'altra Io posso testimoniare per quello che ho vissuto è che attraverso proprio la pratica e la concretezza che ho potuto vedere delle cose che altrimenti sarebbero rimaste unicamente astratte e far emergere anche qualcosa che posso definire essenziale, posso definire originale. Allo stesso tempo senza ehm, la capacità anche di poter tante volte attraverso l'astrazione poter trarre un insegnamento dall'esperienza concreta, eh, difficilmente poi questo insegnamento lo si riuscirebbe a trarre perché si rimarrebbe solo unicamente nell'aspetto concreto senza poter cogliere delle analogie che ci sono anche tra la nostra realtà concreta e invece eh, la nostra realtà interiore. E leggevamo venerdì scorso che l'erudizione, in particolare in questa era, non conduce mai a vere realizzazioni. La comprensione dunque la vera conoscenza avviene quando viviamo su noi stessi un particolare stato di coscienza, fino a renderlo concreto nella vita come viva esperienza. E questo esula dal mero sapere intellettuale. Fino a quando si idealizza l'assoluto, Non si può uscire dal relativo. È l'integrazione dei due aspetti che ne permette la viva sintesi. E qui si può vedere l'assoluto e il relativo, secondo me, proprio come l'astratto e il concreto in questo senso. Nel senso che il relativo io lo posso vedere come il relativo della vita di tutti i giorni il relativo della mia opinione che si fonda su un'esperienza che però l'esperienza riguarda me o riguarda un preciso momento, una precisa condizione, invece un'altra persona nella stessa situazione potrebbe elaborare l'esperienza in modo totalmente diverso e quindi farsi una verità diversa o io stesso potrei farmi una verità diversa vivendo un'esperienza simile però in un altro momento, in un'altra condizione in cui sono animato da un altro umore, da altri pensieri e quindi in questo senso uh, sembra essere tutto relativo. Al contempo, tante volte, nell'affermare le nostre verità, che nonostante siano relative e, e, e siano particolari, eh, sembra che viviamo delle forme di assolutismo, parlo per me, e quindi in realtà anche il nostro piccolo relativo, tante volte siamo non tanto consapevoli che è relativo, e lo crediamo un assoluto e lo presentiamo come se fosse una verità assoluta. In questo senso, quindi, secondo me, fino a quando si idealizza l'assoluto non si può uscire dal relativo. Noi le nostre piccole verità relative, le nostre opinioni, le vorremmo imporre con assolutezza, come assolutezza. E anche quando non le vogliamo imporre, nel senso che non ci mettiamo ad arrabbiarci con gli altri perché non le assumono vere come le assumiamo vere noi, Però forse può darsi che abbiamo una reazione diversa, ci intristiamo oppure eh, ci arrabbiamo ma non lo diamo a vedere o rimaniamo delusi perché comunque la nostra verità non si manifesta, il nostro mondo assoluto non si manifesta e ehm, al contempo invece l'assoluto che noi viviamo, a cui diamo i nomi di spirito, Dio, anima o qualcos'altro lo idealizziamo e lo vediamo sempre lontano, lontano e e non riusciamo invece a coglierlo, non si riesce a coglierlo nella, nella vita invece di tutti i giorni, nelle piccole cose che possono essere vissute in modo essenziale. E quindi di fatto non si esce mai dal relativo, questo assoluto di cui parliamo, poi di fatto resta sempre qualcosa qualcosa di vago questa è la lettura che io do ma adesso apro le telefonate per dare anche a voi la possibilità di interagire il numero di telefono è lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 chi invece preferisce scrivere un sms lo può fare al 345 18 91 68 5 Ripeto, il numero degli sms è il 345 18 91 685. Antonio, bentrovato.
1: ben trovato. Ben Vorrei eh, far dare seguito, anche in base a quello che hai detto oggi, sulla questione dell'essenza, di ciò che è essenziale. Sì. E addirittura parlavi del, del, della cipolla, della buccia, delle varie bucce della cipolla e il, il principio vitale originario della cipolla stessa. Potremmo chiamare le, le, le foglie della cipolla, tradotte e portate, le concrezioni del reale. Cioè la realtà si concretizza in, in una realtà fenomenica, Meno c'è un, mentre c'è un, quelco, c'è un qualcosa di, di originario che potremmo, potremmo chiamare o nocciolo o cuore o, o come si vuole. Nel linguaggio di ogni giorno per essenziale si intende ciò che è rilevante, cioè nel, nel linguaggio di ogni giorno si rientra nel relativo, non si assoluti, assolutizza e molto modestamente, con senso del limite, dei nostri limiti, diciamo che eh, l'essenziale è un qualcosa che per me è essenziale, è prevalente. Non è assoluto, è un aspetto prevalente sul resto della realtà fenomenica. Tornando, andando a cascata, scendendo giù a cascata nel ragionamento fate anche le precisazioni tue, faccio un esempio perché voglio riportare alla alla concretezza, appunto. Il pensiero bellicoso. Il fatto che la storia degli uomini è contrassegnato da guerre continue. Tutta la storia dell'uomo è la storia di guerre. Di dialettica fra interessi, guerre fra interessi, fra usi e costumi, fra territori, competizione, e depredare quello che, quello che ha l'altro, quello che ha l'altro, ed è una continua guerra. Il pensiero guerresco, bellicoso, anche quello che stiamo provando in questi giorni, ma anche, vogliamo, ma anche soltanto a pensare il pensiero degli inglesi, gli inglesi, la compagnia delle Indie, vabbè, il, gli Stati Uniti d'America, ora la Cina, l'India, la, 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 la Russia. Ogni, ogni popolo pretende una specie di suprematismo, cioè io è il prevalente, ecco, la mia essenza è il mio prevalente, è il mio prevalente storico in termini di, ecco, e lo realizzo attraverso, nella storia, attraverso la guerra. Ecco, l'essenziale dell'essere umano, e quella contraddizione è questa, Se l'essenziale dell'essere umano è la guerra, come fa la specie umana a reggere nel giorno in cui io avessi delle delle armi distruttive talmente potenti che le, le le mostro in vetrina agli altri per far paura come deterrente, ma se poi qualcuno magari le usasse come è stato fatto in Giappone, già è stato fatto, e c'è il, rischio, c'è il rischio è la specie umana. Ma è possibile che la specie umana abbia previsto che gli esseri umani che la compongono la possano distruggere? È una contraddizione in termini. E allora torno a bomba. L'essenza del pensiero bellicoso, de, dell'uomo guerriero, qual è? È la normalità, la la concrezione del reale, la concretezza del reale nel pensiero guerresco. È la spada, è la bomba, è è il difendermi, l'ostilità o i limiti, i confini. Ecco, lascio questa questa suggestione perché per me... È una contraddizione insanabile in termini che non riesco a risolvere. Beh, mi potresti rispondere tu, beh, ma chi sei? Tu avere perfino la pretesa di risolvere queste questioni ecco, lascio perdere perché eh, fa parte, insomma, fa parte del, del nostro pensiero che è lì. ognuno di noi pensa in modo illimitato e poi se la vede con se stesso, con, con, con il risultato delle sue azioni e ti saluto carissimo Iacos
0: grazie Antonio alla prossima Grazie ad Antonio per i suoi esempi tratti dalla, dalla realtà, insomma, di tutti i giorni, ma che come sottolinea lui nel caso citato del pensiero bellicoso, del pensiero guerresco, è in realtà una realtà di millenni, per cui effettivamente, effettivamente è così. E l'essenza del diciamo del, della realtà bellicosa io non la conosco. Posso per esperienza di ciò che in me è bellicoso perché comunque quello che poi si può vedere anche attraverso l'informazione o attraverso la storia di fatto come diceva Antonio è una storia del genere umano che si cerca di prevalere attraverso la guerra attraverso la spada ieri poi la polvere da sparo, poi oggi l'arsenale atomico, eccetera. E questo può arrivare però a una distruzione stessa. E quello che riguarda la guerra sicuramente lo si può vedere per tantissime altre cose. Pensiamo ad esempio all'inquinamento, pensiamo alle malattie o alla capacità di produrre malattie o a qualsiasi cosa che diciamo eh, l'uomo ha creato ha prodotto comunque nell'ottica di questo sviluppo tecnologico però ha un potenziale da un lato positivo e da un lato negativo in alcune sembra forse unicamente negativo nel senso di distruttivo per quanto riguarda la specie umana ma io credo che per quella che è la mia esperienza posso parlare riportando questa analogia a me stesso perché ovviamente poi quelle che possono essere le dinamiche tra gli stati o le dinamiche storiche comunque A parte che non sono diciamo eh, oggetto della nostra trasmissione però comunque poi si sì, riguardano quello che eh, lo stesso Antonio ha definito la realtà fenomenica cioè quello che poi conta è l'essenza e nell'essenza diciamo nella sostanza delle cose il um, Ecco, nella sostanza per come si manifestano le cose c'è poi la guerra. Io quello che posso dire di me è che la guerra comunque è autodistruttiva e quando io io sono bellicoso nei confronti della realtà esterna, nei confronti degli altri o dell'altro, che può essere anche semplicemente in modo molto banale quando mi posso offendere se non quando io stesso vado a ledere qualcuno talvolta con le parole con i gesti anche a volte con, le, con i pensieri e di fatto sono distruttivo verso me stesso perché non eh, per abitudine ed è uno sforzo questo entrò in un'abitudine diversa per abitudine non contemplo il fatto che l'altro sia una proiezione di me che l'altro possa che io posso vedere l'altro non come è realmente ma quantomeno lo filtro attraverso quella che è la mia condizione di quel momento, i miei pensieri che proietto su di lui o su di lei e quindi la relazione che si crea di scontro o di chiusura come quando uno si chiude entro i propri confini eh, di fatto però è è un po' la stessa dinamica che avviene tra tra gli stati o tra le potenze E allora poi ognuno si arma nella vita di tutti i giorni, pensiamo al fatto che ci si possa anche chiudere in casa, barricare in casa o addirittura quantomeno che ci si possa, non so, mettere gli allarmi, ma tutti noi poi abbiamo visto sicuramente dal punto di vista sociale in questi due anni con diciamo, con la motivazione della pandemia, no? Potersi chiudere nei propri confini, nelle proprie case, nella propria mascherina, nel proprio evitare il contatto con l'altro, eccetera, e quindi vedere l'altro come un nemico. E questa cos'è, se non una guerra un po' di tutti contro tutti, di ognuno contro tutti, eccetera, che porta comunque ad una forma di isteria. E questa cosa, quindi, a livello, questa dinamica secondo me come funziona per le persone poi funziona nel grande anche per gli stati e antonio dice l'essenziale per me è ciò che è rilevante che prevale sul resto nel linguaggio comune e sì secondo me anche questa è una possibile definizione di essenziale alla fine il problema è che molto spesso forse eh, quantomeno nella mia esperienza Eh, diamo priorità a cose che effettivamente non sono essenziali e non ce ne rendiamo conto ovvero a cose che non riguardano la nostra essenza cioè consideriamo essenziali, consideriamo determinanti delle cose che a volte non necessariamente lo sono quindi possiamo considerare rilevante o determinante il fatto di apparire in un determinato modo o il fatto di eh, conformarci ad una determinata idea che può essere nostra, della nostra famiglia, della società dell'ambiente di lavoro in cui viviamo eccetera eccetera o di come pensiamo che qualcuno ci vorrebbe e quindi a questa cosa possiamo dare una rilevanza eccessiva e non diamo invece rilevanza a quello che dentro sentiamo vero perché non abbiamo l'abitudine di poterlo ascoltare e quindi come possiamo conformarci a qualcosa che sentiamo vero dentro di noi ci conformiamo unicamente a quello che al mondo esterno, quindi ad un aspetto superficiale. Quindi si può dire forse che, per come l'ho sperimentata io almeno, una vita senza nessuna possibilità di entrare in contatto con una possibile forma di autoconoscenza, di conoscere se stessi, è un po' come scambiare l'esterno per l'interno e quindi si finisce inevitabilmente talvolta anche per la costruzione perché uno è costretto a lavorare, a studiare, a fare questo, a fare quello, a fare un sacco di cose, a farle di fretta eccetera, a scambiare eh, quello che è effettivamente importante per qualcosa di superficiale che non vale la pena e viceversa, dover dedicare molto tempo, molta energia, molta attenzione a qualcosa che invece è superficiale, che riempie interamente la nostra giornata ma che però non è invece forse relativo alla nostra essenza, a quello che realmente siamo. Lascio di nuovo la parola a voi, lo 049 880 90 20.
2: Buongiorno, eh, Piero.
0: buongiorno Piero
2: buongiorno Piero eh, non volevo intervenire ma lei ha toccato un punto che mi sta a cuore io mi metto dalla parte di chi cercherebbe di capire non di chi ha capito mettiamoci subito d'accordo eh, però lo stimolo che mi ha appunto dato è stato questo eh, la nostra società siccome ha citato prima la il percorso forzoso, forzato della pandemia, no? Sì. E, e quindi questi atteggiamenti che diventano semplicemente, come ci spiega molto bene Genome nei, nei suoi saggi, frutto del dualismo, no? Che è tipico occidentale. Non è i molti punti di vista, ma sono due contrapposti, sempre e comunque. Ecco, io non mi, intendo togliermi dal mazzo, eh, attenzione, ma eh, sto cercando di capire questo ormai da un po' di tempo perché necessitiamo noi tutti, credo, di fare chiarezza intanto dentro di noi, non tanto all'esterno. Ecco, tutto qua, questa proprio tematica del dualismo è, secondo me è centrale ed è molto interessante. Grazie, buongiorno.
0: Grazie a te Piero, alla prossima. Sì, uh, grazie Piero perché questa, um, questo tema che citi del dualismo è qualcosa che in effetti emerge spesso anche nel, um, nei testi che leggiamo del, uh, nel corso di questa trasmissione. Il fatto che ci siano due, uh, due punti di vista o due cose che diciamo tra di loro entrano in contraddizione che non riusciamo molto spesso a risolvere anche proprio nella nella vita quotidiana, come il fatto di poter far convivere due parti di sé, ma in realtà sono molte parti di sé, però è vero che le vediamo spesso come due, che sono contrapposte. E il punto è che io parlo per la mia esperienza, spesso mi posso identificare in una parte, quindi mi identifico nell'idea di essere buono di essere bravo e quindi qualsiasi cosa mi accade che non non rispecchia questa idea e che quindi fa parte del contrario fa parte del fatto di poter essere imperfetto o non bravo eccetera allora la la nego e la metto da parte e quindi poi può nascere anche un un movimento bellicoso quando qualcuno me lo fa notare e se non nasce lo lo interiorizzo all'interno e quindi posso deprimermi o distaccarmi eccetera dire un'applicazione pratica di questo dualismo come l'aspetto che si citava all'inizio della trasmissione del dualismo tra concreto e invece quello che può essere astratto, l'essenza e astratto e concreto quando le due cose vanno insieme, diciamo, è come un... Um, è effettivamente... Ora sono qui a condurre questa trasmissione È un conto è è la pratica e quindi il poter maneggiare i i tasti qui al mixer, poter parlare al microfono, poter mandare in diretta quindi eh, la mia voce, la musica, le vostre voci, quindi fare la trasmissione e da un lato poi invece anche il messaggio e quello che viene detto. Il fatto di saper maneggiare il mixer o mandare in onda la trasmissione di per sé se non non fosse funzionale a trasmettere un messaggio potrebbe servirmi a poco o a niente. Viceversa è vero anche che se io avessi il migliore messaggio ma nel momento in cui non fossi capace di far funzionare l'attrezzatura di fatto voi non lo potreste udire né io potrei sentire le vostre voci eccetera. E quindi le due cose vanno inevitabilmente insieme. Non non c'è unicamente un un astratto e un concreto. È vero quello che che dice Piero, poi su questo lascio la parola anche a voi, che molto spesso c'è questa tendenza, la vedo anche in me, a poter vedere le cose in modo duale e nemmeno in modo molteplice effettivamente. Sono bianche o sono nere? Allora quando ci sembra... ci sembra giusto stare dalla parte del bianco vediamo che però anche nel nero c'è qualcosa di funzionale e quando ci identifichiamo nel nero però vediamo che c'è anche qualcosa di funzionale nel bianco e secondo me questo dipende molto anche dal nostro modo di poter elaborare la realtà e non è tanto la realtà in sé forse ma è il, il nostro modo di poterla vedere, il mio modo di poterla vedere, di poterla pensare che Costringe la realtà a dover classificarsi in qualcosa, o in un qualche modo, quando invece lei è, eh, è fluida eh, e basta. E io vorrei costringerla ad essere come il mio pensiero vorrebbe e non riuscendola a catalogare, eh, o fingo di riuscirlo a fare e la catalogo in una parte, ma poi di fatto non, la realtà non è così, oppure non riesco a risolvere la questione. considerazioni e questi interventi quindi danno lo spunto per continuare la lettura. La realtà sfugge al pensiero associativo che per sua natura oggettiva attributi, tendenze e obiettivi da raggiungere. Tutto ciò che si ricerca o si crede di aver perduto È sommesso alla legge della mancanza e del bisogno. E qui entriamo un po' nel nel vivo di quello che vi, vi stavo esprimendo prima, perché il pensiero associativo a cui la realtà sfugge è è proprio il nostro modo di associare le cose che viviamo, le cose che ci capitano ad un pensiero, ad una memoria che però riguarda il nostro passato o riguarda quello che noi uh, conosciamo sia per esperienza diretta sia per sentito dire o perché c'è stato trasmesso, per eh, insegnamento ricevuto, perché l'abbiamo letto, qualsiasi cosa. Per cui mh, Se udiamo una parola, sentiamo un suono, vediamo un qualcosa, o proviamo un'emozione, la associo, quando questa cosa accade, ad una memoria di una volta in cui ho provato questa emozione che è successo qualcosa, oppure la associo a qualcosa che mi è stato detto. E quindi tutta la realtà che elaboro, nella misura in cui la elaboro in questo modo, la filtro, la interpreto, quindi non sono... In grado non sto vivendo la realtà in quel momento, ma la sto filtrando, sto associando la realtà che è qualcosa di fluido, è qualcosa che appunto sfugge di fatto al nostro pensiero associativo, sto cercando di catalogarla in base alle mie associazioni. Le associazioni che poi io ho mentali non sono necessariamente le associazioni mentali che ha ognuno di voi, eccetera, però in virtù di questo poi elaboro la realtà, quindi in virtù di questo... penso, dico, parlo, scrivo, agisco nella vita di tutti i giorni e soprattutto se non ne sono consapevole e quindi non sono consapevole di associare qualcosa ad una memoria che che proviene dal mio passato o a qualcosa che posso aver letto o sentito ma che non ho sperimentato oppure che ho sperimentato ma che poteva essere vero in quel momento non necessariamente lo è anche adesso e di fatto io mi precludo l'accesso alla realtà, non vedo la realtà per come è, perché la elaboro, però cerco di costringerla dentro quelle che sono le mie associazioni. E quindi se a me non piace il rosso come colore, qualsiasi cosa rossa non mi piacerà e non, non andrò mai a guardare di fatto ehm, cosa si cela dietro quel rosso, non, non sfoglierò mai quel libro della copertina rossa o acquisterò quel vestito, perché comunque per me il rosso è qualcosa di negativo, se qualcuno mi dice una parola e questa parola io l'ho associata a qualcosa di negativo moralmente parlando oppure ad una qualcosa di offensivo per me e magari quella cosa non lo è o lo è solo relativamente alla mia esperienza, ogni volta che mi verrà detta quella parola comunque potrò provare un fastidio, arrabbiarmi eccetera anche quando magari questa parola non viene utilizzata con questa finalità. Questo è un esempio tra tanti. E di conseguenza qui si scrive che per sua sua natura oggettiva, il pensiero associativo, attributi, tendenze e obiettivi da raggiungere. Ma tutto ciò che si ricerca o si crede di aver perduto è sommesso alla legge della mancanza e del bisogno. Di fatto anche gli obiettivi da raggiungere spesso non sono obiettivi che uno può considerare essenziali o forse sì, ma gli obiettivi ad esempio eh, di crearsi una posizione sociale o una carriera oppure di accumulare del denaro oppure di qualsiasi cosa diciamo sia su un aspetto superficiale spesso ci vengono trasmessi dalla società o dalla famiglia o dall'influenza diciamo dei mezzi di informazione ma sono realmente qualcosa a cui aneliamo oppure vi aneliamo unicamente perché questa cosa ci è stata trasmessa, perché noi associamo il raggiungere questo obiettivo a qualcosa di bello. Ad esempio, uno si laurea, ma si laurea perché lo vuole veramente oppure si laurea perché lo spingono i genitori o perché lo spinge eh, la famiglia o la scuola oppure si laurea perché effettivamente associa l'essere laureato all'essere realizzato e quindi va a seguire un percorso di studi che forse non gli interessa nemmeno in essenza perché forse vorrebbe esprimersi in un altro modo, fare altro ad esempio oppure insegue una determinata carriera perché associa questa cosa ad una possibilità economica o ad una forma di visibilità sociale o ad una forma forse di accondiscendere alle aspettative paterne o materne o alla sua idea di, poter essere, di potersi realizzare. Ma effettivamente poi questa cosa eh, essenzialmente non è qualcosa che a cui lui veramente, o lei veramente aspira. Ecco, allora le le associazioni che spesso facciamo sono anche queste, non solo per quanto riguarda il mondo esterno, quello che vediamo negli altri, ma anche per quello che riguarda il nostro modo di essere, il nostro modo di comportarci. E nel fare questo mi proietto all'esterno e ricerco qualcosa e qui si dice qualcosa che credo di aver perduto e quindi vivo in una condizione di fatto di mancanza e di bisogno e quindi ho sempre una mancanza un qualcosa da una mancanza da colmare e cerco qualcosa un, un oggetto un'esperienza una passione una persona un, un libro un cibo un qualsiasi cosa che colmi quella mancanza però quella mancanza di fatto non viene mai colmata del tutto, viene colmata solo in parte e quindi poi avrò nuove mancanze, nuovi bisogni e quindi ricercherò nuovi modi per poter colmare quella mancanza. E, e cosa succede poi? Che associo il qualcosa che per me è buono, posso associare... un cibo, un'esperienza, eccetera, qualcosa di bello, qualcosa di positivo, eccetera, però è bello, è positivo perché in quel momento riempiva la mia mancanza. Quindi posso, ad esempio, associare a qualcosa di positivo un'esperienza che posso aver vissuto con una persona, ma di fatto l'esperienza che ho vissuto con quella persona la associo a qualcosa di positivo perché in realtà temevo di essere solo e quindi... Eh, quella persona ha riempito la mia solitudine, oppure, ehm, diciamo, ho inseguito un percorso di studi, una forma di carriera, eccetera, che mi ha dato visibilità, associo a questo percorso di studio, a questa esperienza della carriera, una forma di di bellezza, eccetera, e forse può essere così, ma c'è anche forse un altro aspetto che, questa esperienza mi permetteva forse di godere di una visibilità, di godere di qualcosa e nel momento in cui non ne godo più provo una mancanza. Ecco, queste sono delle possibilità. Lascio di nuovo la parola a voi, lo 049 880 90 20 o per gli sms 345 1891 685. Pronto?
3: Pronto, ciao, Yapo.
0: Ciao, Nick, ben non trovato. Non
3: casa che potevo, non posso usare più due telefonini perché ho percepito il... Allora non ne ho la radio e eh, ti ringrazio per la trasmissione.
0: Prego, grazie ecco, a te. Hai
3: toccato, hai toccato tanti argomenti, mentre io ho il parere che lo prendi una per una la volta che hanno telefonato per la via del concetto, no? la maggior parte della gente che percepiscono i messaggi, dialoghi incerti, il padre dei concetti lo portava dall'inizio alla fine davanti a migliaia di persone. Per esempio abbiamo parlato di sostanza, ogni forma si sa che ha la sua sostanza, Ogni sostanza ha la sua essenza diversa dalle altre forme, è vero?
0: Sì, credo sia così.
3: No, è vero che non possono essere due. Hai parlato del mondo delle coppie, freddo caldo, male il bene, sono solo però per opera nostra, no? Vivendo nel mondo istintivo è un pregio per noi perché arriviamo proprio senza nessun movimento è dentro di noi, il mondo incisivo che ci permette il primo, la prima sensazione, il movimento. È eh, eh, pian pianino perché eh, siamo produttori di tante cose che servono, gli strumenti, si chiama tecno, tecno vuol dire arte, arte e scienza. La scienza non può capito, non può fare niente vi spiego anche perché la scienza non può governare perché viviamo nella seconda sensazione il mondo immobile i motori immobili che mettono in moto anche senza intervenire come la bobina della macchina capito una parte è ferma però senza la parte ferma non si può partire la bobina, il corrente, capisco? sono leggi naturali precisi, noi non abbiamo nessuna dannata necessità di spiegarci che cosa, come funziona il cosmos e dentro di noi tutto, non serve niente, qualsiasi cosa che hanno fatto si chiamano dialoghi incerti, parleranno di tutto le cose, migliaia e migliaia di anni che viviamo in questa terra anche se non possiamo misurare il tempo che non esiste l'unica cosa che non è nel tempo nello spazio, che non fa parte del mondo duale è intelletto immortabile non si invecchia si muove da sé, non si nutre abbiamo un caso qua 2400 anni fa India, non mangiava, non beveva niente e viveva tranquillo. Due anni fa si ripetono i casi, sono andati a verificare se è vero. Puoi immaginare che noi veniamo direttamente a universo, uno solo è. Quando parliamo universo, uno verso, non ci sono due, la realtà è una. Gli uomini hanno permesso di dire che la verità non ce l'ha nessuno <ride> ma da dove vengono queste cose chi sono quelli personaggi mm? ma se sei oltre a tutte le cose anche della verità e la parte migliore di tutto il cosmos non ho nessun dubbio l'energia che governa tutte le energie non ho nessun dubbio hanno dato anche le prove persino schierano da un lago Boston industria meccanica puliscono i dieci tibetani puliscono tutto il lago <ride> ma queste sono vere già presente noi abbiamo fatto qualcosa che ci serve tecno vuol dire è troppo potente ultimamente la tecnologia più elettronica dobbiamo produrre gli strumenti per non lavorare perché siamo al di là delle cose e produrre da distanza tutte le cose. Abbiamo gli strumenti e anche elettronica Più tecno, meno uomo. Tutti gli insegnamenti che hanno ricevuto per prendere un posto di lavoro, una laurea. è normale che dobbiamo tutti. Ma per lavorare perché cosa? Dal tempo dell'Omero l'ha lasciato con un L'uomo può intervenire dove la natura non può intervenire e deve essere troppo attento Mm, è vero, quelle cose lì. Allora, eh, hanno inventato la moneta, hanno inventato la finanza, hanno inventato il debito pubblico, hanno inventato il prestito e tutte le cose. Ma è possibile una roba simile? Ti fai una domanda, come si crea lo Stato? Tutte le famiglie fanno lo Stato e scegliono i figli migliori, li mettono in governo. Il corteggio degli anziani, gli anziani, i saggi? Vedono che il figlio non sa fare lavoro e lo fanno sostituire, no? Come nasce il conflitto aggredire un territorio? Perché cosa? Fanno le guerre? Appropriarsi a cosa? Cosa è nostra in questa terra che lo fanno? Abbiamo in mano tutte le cose impossibili, perché possibile, impossibile. Possiamo da domani mattina cominciare a fare un po' di ricerche portiamo l'energia dal cosmos, etere, parla per etere. È qua ogni giorno, attraverso il mio corpo, tutto il mondo, tutti i pianeti. Non è un mistero. Una volta l'anno quando il cielo è pulito lo vedi notte. È impossibile una roba simile. Hanno inventato la democrazia che non hanno la minima idea di cosa vuol dire. Parlano di economia reale. Economia reale vuol dire che in un territorio non esiste nessuno di più di meno. Lavorano tutti per la stessa cosa. Il migliore deve fare il suo lavoro. È sicuro che deve essere non privilegiato perché è un'offesa. Gli appartiene a qualcosa. Perché fa il suo lavoro. Ma non può governare, usare un altro suo simile non esiste e dopo subentrano le leggi fisiche perfetti. <ride> Chi ha solo alimento passano 54 anni, non possono mangiare più come prima, sono regolatori a fisici, stabilizzatori. Era già prima della causa di effetto dei buddhisti. Sono leggi precisi. Noi siamo sopra di queste leggi, solo nella vita fisica ci piace fare il mondo sensibile. Eh, Pulsioni fisici, eh, si chiama, eh, pulsioni fisici incontrollati per avere qualcosa che gli appartiene di diritto e non deve fare niente. Prima di venire qua gli appartiene di rifugiarsi, cioè costruire una casa, ma le case nostre fanno schifo proprio arriva il terremoto e li usa giù, una vergogna umana mai vista. Anche se ho studiato tutti i tipi di tecnologie di costruzione, perché fa parte della mia, non così della parte ereditaria della famiglia dei Bismone, no? Non è possibile, mi hanno detto quando è caduto il terremoto là in Albania, mi hanno detto al cuore i tuoi, no no, la mia casa non ha certi problemi, mai l'ho detto se, se la casa viene fatta per essere venduta di altri, fanno lavorare, le prime materie di piale sono tutti nostri, uno fa il vetro, l'altro fa il ferro. Si chiama cambi reciproci, non competizione, devono smettere di competere per accumulare il denaro.
0: Grazie saranno, Nick.
3: No? no, ma li conosco tutti, no? Nessuno non può scappare, anche Nick, siamo tutti dentro, non so perché gli fanno certe cose
0: va bene adesso ti complica- saluto perché diamo spazio anche agli altri tutto, grazie tutto, sai, eh? per tutti gli spunti volevamo
3: fare un congresso della filosofia parlare di tutto e lasciare tutto qua in Italia qua ha cominciato eh, è finito qua comincerà dobbiamo unirsi tutti perché è un punto di riferimento per tutti i paesi del mondo che aspettano da noi e noi invece noi siamo in periferia eh?
0: beh è eh? un bellissimo auspicio intanto cominciamo qualcosina da noi grazie mille Nick alla prossima anche se non voglio io come va. Nick, come sempre, nei suoi interventi tocca molti, molti argomenti. Allora, innanzitutto, uno di questi argomenti che ha citato lui, il tempo e lo spazio, saranno anche oggetto del delle nostre puntate perché come vi avevo anticipato una settimana fa ehm, è nostra intenzione provare una, una nuova rubrica in cui diamo la possibilità anche a voi di poter intervenire quindi eh, diciamo in piccola parte quello che Nick aveva auspicato si realizzerà di poter intervenire su temi eh, esistenziali che vadano al di là poi della nostra relativa esperienza e che possano diciamo essere più, um, sì diciamo che il, il termine migliore forse è universale, tra cui anche proprio l'aspetto del tempo, l'aspetto dello spazio, della, della coscienza, dell'essere e quindi anche queste ultime due puntate sono propedeutiche, diciamo a questa, um, a questa nuova rubrica quindi che potrà emergere nel, um, da queste trasmissioni molto prossimamente. E quindi ringrazio Nick per aver citato questo aspetto sia del tempo sia dello spazio. Poi eh, ovviamente nessuno esclude che la realtà relativa possa essere, come dicevamo all'inizio della trasmissione, quindi la nostra concretezza quotidiana, le concrezioni del reale, come le ha definite Antonio, possano essere effettivamente poi il, le varie bucce di una cipolla che all'interno non ci sia questa verità, forse anche... Eh, unica vera immutabile di cui parla Nick, però di fatto noi quando la viviamo non la viviamo come una unica realtà immutabile, ma la viviamo attraverso come dicevamo prima, proprio le associazioni e quindi. Mh, Le associazioni ovviamente ci fanno elaborare la realtà, mi fanno elaborare la realtà in un modo piuttosto che in un altro, ma di fatto mi impediscono di avere contatto con la realtà, ho un'idea di che cosa sia la realtà, ho un'idea di cosa sia un'esperienza, ma di fatto non entro mai, non entro mai a contatto perché eh, la filtro attraverso quello che sono io, quella che è la mia esperienza passata, i miei progressi, le conoscenze che già ho. Quindi filtro ciò che è vivo, il presente, alla luce del mio passato, senza dare nessuna opportunità invece al presente di potersi manifestare per come è. E dunque quello che vivo è di fatto sempre un passato, di fatto vivo sempre me stesso, vivo sempre il passato. Vivo sempre me stesso anche quando conosco qualcuno, quando faccio qualcosa di fatto e... Mi illudo nella misura in cui sono identificato in questo pensiero associativo di fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, ma di fatto se non apro alla possibilità anche di considerare queste associazioni relative non solamente, non non dico sbagliate, ma considerarle relative quindi considerarle parziali, di fatto filtrano qualsiasi mia esperienza. Ecco che allora avvengono Quei dialoghi incerti che citava Nick, il fatto che comunque non sono ancorato ad una forma di verità, per cui tutto quello che vivo lo vivo sotto forma di dialoghi incerti. E quindi lo vediamo nei consigli scientifici o nei consigli medici, per cui un giorno è vera una cosa, domani è vera un'altra cosa, dopo domani è vera un'altra cosa ancora e dopo domani è vera un'altra cosa ancora. E, e la verità cambia continuamente come se fosse in preda alla continua incertezza o viceversa viene presentata una verità diversa attraverso i mezzi di informazione, continuamente diversa e non si riesce più di fatto a a seguire un filologico come se non ci fosse il contatto con la realtà. Ma la stessa cosa può capitare a noi, almeno parlo per esperienza, a me capita quando pensi una cosa, poi un'altra, poi un'altra ancora e allora... Ti accorgi che anche dentro di te ci sono quei tanti punti di vista che citava Piero, non solamente all'esterno, ma sono anche dentro di te. Hai necessità di fare chiarezza, di cercare un punto di riferimento. Il punto è che questo punto di riferimento, come quello che cita spesso Nick, il fatto che ci sia un universo, una verità, eccetera, lo ricerchiamo all'esterno e può darsi che sia all'esterno. Oppure invece lo si può ricercare all'interno. E all'interno posso dire che è una cosa che a volte ho vissuto per esperienza ma altre volte è è emerso attraverso soprattutto i dialoghi che abbiamo fatto al centro ma è più difficile poter avere un punto di riferimento interno perché mi rendo conto anch'io di quanto sia influenzato da un mondo esterno, da quanto sia influenzato da quel pensiero associativo che vi cito e quindi da tante cose che nel tempo ho pensato essere mie, appartenere a me, al mio modo di pensare, al mio modo di essere, invece erano solamente un qualcosa a cui mi ero conformato, delle abitudini che avevo acquisito e quindi di fatto era solo una parte, una parte di me e quindi in questa misura la realtà con cui potevo entrare in contatto era ovviamente molto limitata. Adesso do di nuovo la parola a voi.
4: Like
0: a pronto?
5: Eh, pronto? Ciao, sono Enrico.
0: Ciao Enrico, <ride> bentrovato.
5: Ammetto la mia perplessità, confesso la mia totale stupidità, di tutto ciò che dice il precedente. Ascoltatore, non capisco un H. Vabbè. Senti, mi sembra un coacervo, una sparata di, di allusioni a cose che lui sa, ma che poi non esplicita, non so, perché non capisco nulla. Senti, volevo dire una cosa. Eh, quanto alla realtà, no? se noi sì. percepiamo la realtà o no, insomma basta leggere su un po' di fisica quantistica e poi ti accorgi che quello che vedi, quello che senti... Non è niente di... eh, Cioè, sono percezioni che noi abbiamo, che elaboriamo. Ma nella realtà non esiste nulla. Forse l'ho già detto, sta roba. È è tutto diverso, ecco. E più ti spingi nel micro... eh, E più diventa impossibile capire esattamente. Stanno ancora eh, cercando e ricercando. Ecco, eh, invece volevo dire la cosa che più mi interessa, quando hai parlato appunto di quello che uno cerca di fare no? nella vita per soddisfare se stesso, eccetera, io non ho mai capito, e vedi eh, eh, quante cose non capisco, quelle persone che si mettono a cercare un lavoro, una carriera, qualcosa, che di cui fondamentalmente non importa nulla, cioè, io nella mia vita ho sempre cercato di fare ciò che mi piaceva fare e che, per cui anche mi pareva di aver avuto le prove che avevo le doti per farlo. Ecco, perché mi sarebbe piaciuto andare su, uno, su un razzo intorno alla Terra, però non ho le caratteristiche fisiche e psichiche per poter fare ciò. E perciò niente da fare, ma non capisco le persone, perché ti rovini la vita, cioè è meglio vivere onestamente, ma aver fatto ciò che ti piace, perché questo ti, ti crea tutta un'altra, un'altra forma mentale. Io ho conosciuto tante persone che, appunto, magari l'elettricista che viene, eh, ho conosciuto qui un falegname qui, no? che era veramente appassionato del suo lavoro e lavorava, tal, lavora, lavorava perché, talmente bene che era una cosa incredibile, incredibile, perché aveva la passione per quello che faceva. Io parzialmente lo capisco, perché anche a me piaceva lavorare al collegio, tra l'altro raggiungere i suoi livelli impiegherei cent'anni, è cioè una roba incredibile di bravura, di accuratezza, di eleganza, di progettazione, eccetera. E chi fa un lavoro che non gli interessa, no? non riesco a capire, si rovina la vita. Eh, perché? Per fare i soldi, ma i soldi, ammesso di avere il minimo per vivere, ecco, quello sì, ma poi non è che ti diano questa gran felicità, insomma. Eh, di per se stessi non lo so se uno ci tiene solo alle cose materiali alla giattezza a fare lo spaccone con gli amici vabbè eh, avere la macchina da da 100.000 euro ma non perché gli piace la macchina perché costa 100.000 euro capito ecco allora vabbè questi qua per me sono scusa il termine proprio la cacca della società ciao
0: ciao Enrici grazie Alla luce di quello che abbiamo detto anche dell'intervento di Enrichi in cui ha raccontato la sua esperienza, diciamo di passione se posso definirla così, continuo la lettura. Il pensiero quando lasciato al suo rumoroso flusso associativo costruisce concetti e interpretazioni con cui crogiolarsi nell'immagine del bene, del male, dell'ideale politico, della salute, dell'immagine di se stesso, della famiglia, del lavoro, della vita. Ma tutte queste immagini hanno poco a che fare con la realtà. La realtà empirica non è né realtà assoluta né irreale, ma una semplice apparenza. Un modo, come tanti altri, di sperimentare la totalità. Un fenomeno temporale impermanente che appunto appare e scompare. In realtà come in permanenza come qualcosa di, di apparente è sicuramente forse qualcosa che si può definire quantistico forse per usare il, i termini di, eh, di Enrici eh, sicuramente il um, è un po' la realtà a cui allude forse, forse Nick quando allude comunque come diceva anche Enrici a qualcosa che poi lui effettivamente non esprime e che sta al di là di di questa realtà. Comunque, di fatto che possa esserci una realtà vera che sta al di là della nostra apparenza o meno, eh, conta, secondo me, per quella che è la mia esperienza, potersi rendere conto innanzitutto che la realtà che esprimiamo è relativa. E quindi il fatto che posso interpretare il mondo, la vita, alla luce delle sensazioni, che queste sensazioni che provo non sono assolute, che quindi l'interpretazione che io do di quello che mi accade, non tanto dei fatti, non tanto l'interpretazione di quello che accade in Ucraina o di come si è svolta la Seconda Guerra Mondiale o sulla creazione dell'universo, ma i fatti che riguardano me adesso, in questo momento, o quello che mi può capitare fra cinque minuti, io li interpreto alla luce delle associazioni, alla luce delle, di come vivo una sensazione, di come la elaboro, eh, di fatto poi eh, l'essere consapevole di questa relatività è già tanto, soprattutto se questo poi mi permette di poter interagire con l'esperienza in modo diverso. Altrimenti, senza nemmeno saperlo, io di fatto non sto vivendo la realtà, sto vivendo un film, sto vivendo un'interpretazione che io creo. E se queste interpretazioni si sedimentano non faccio altro che di fatto costruirmi un'immagine. Io la vedo così e quindi mi immagino, qui si dice, un, ho un'immagine del bene, un'immagine del male, un'immagine dell'ideale politico, della salute, un'immagine di me stesso, eccetera. E Tutto questo si sedimenta, io alimento questa immagine e quindi di fatto... Eh, associazione dopo associazione alimento questa immagine e il contatto con la realtà in questo senso qualcosa di divino è proprio la benedizione la possibilità di entrare a contatto con qualsiasi esperienza che mi permetta di vedere l'illusione in cui sto vivendo di fatto eh, di che mi permetta di vedere che questa immagine era un'idealizzazione eh... Talvolta positiva, talvolta negativa quando la vado ad appiccicare addosso a qualcuno e quindi vedo qualcuno come sbagliato, qualcuno come negativo eccetera non mi accorgo invece anche dei lati positivi oppure che avevo interpretato determinate cose solamente alla luce del mio punto di vista di quello che in quel momento avevo provato, avevo elaborato. E quindi diciamo... Un po' l'aspetto quantistico che ha citato Enrichi, se lo trasliamo nella nostra vita secondo me è reale, cioè il fatto che l'osservatore di fatto influenza la realtà, quantomeno nella sua interpretazione posso dire per esperienza sicuramente di fatto la influenza e quindi se cambia il punto di vista cambia la realtà. E, per citare invece un altro di voi, Piero, che lui diceva che esistono spesso due punti di vista contrapposti e non in molti punti di vista. Questo può aiutarci, può aiutarmi quantomeno, parlo per me, a vedere le cose da angolazioni diverse che non deve essere necessariamente... O il bianco o il nero per cui oggi sono bianco poi domani sarò nero, poi di nuovo bianco, poi di nuovo nero, oggi sto male, domani sto bene, poi di nuovo male, poi di nuovo bene, eccetera eccetera. Quindi in modo, diciamo così, duale, polare, ma di poter guardare anche diverse angolazioni che possono essere tante, e quindi poteva anche vedere un'angolazione, poteva anche trovare un'angolazione, poteva anche trovare una pos- un modo di poter guardare la realtà nelle sue sfaccettature, senza dover ogni volta prendere posizione da una parte o da un'altra. E qui si dice appunto che tutte queste immagini hanno poco a che fare con la realtà. E questa realtà, la realtà empirica, è una semplice apparenza, un modo come tanti altri di sperimentare la totalità. Ecco, di fatto questa nostra realtà empirica, questa che noi viviamo di sensazioni, di percezioni che poi elaboriamo e su cui creiamo associazioni, è un modo per poter sperimentare la totalità. E quindi quel universo che diceva Nick, sì, è la totalità, c'è un universo, ma poi di fatto quando siamo in molti ad elaborarla diventa un universo che viene elaborato in moltissimi modi. E quindi il mio modo di poter sicuramente sperimentare questa realtà, sperimentare questa totalità, è indubbiamente il mio e non è l'unico, non è l'assoluto. E tante volte uno non è neanche consapevole che sia il proprio, pensa che sia la realtà e basta. E soprattutto... Si dice qui è un fenomeno temporale impermanente che appunto appare e scompare. E questa cosa anche credo che è facile dimenticarsela perché la relatività di quello che può essere anche un problema che a volte uno ingigantisce o una questione che a volte uno ingigantisce come se fosse assoluta di fatto è invece... Poi, come tutte le cose di questo mondo, è inevitabilmente destinata poi a, a decadere, è destinata comunque, come ha avuto un inizio, ad avere una fine. O io stesso, che posso vivere una condizione, poi in un determinato momento posso viverne una apposta. E quindi, di fatto, non c'è quasi nulla di fisso, nulla di stabile, nulla di... E tutto sembra essere impermanente. Il punto è che sono... Molto spesso le idee che ho che invece sono fisse e non tengono conto di questa relatività, anche della relatività del fatto che io posso averle elaborate in un determinato momento e che quindi ora possono essere mutate, possono essere ampliate, possono essere, ehm, diciamo, posso non fissarmi più su una fotografia, su un'istantanea che ho fatto in una determinata situazione e condizione, ma... Posso accettare anche di prendere in considerazione che questa fotografia possa essere parziale e vedere tante altre sfumature che non avevo visto o forse sostituire questa foto con delle altre immagini più più recenti, più vicine alla realtà. sensazione di mancanza o di conflitto è vera, ma avendo essa una durata, un'inconsistenza, una nascita e una morte, non può considerarsi una costante o un assoluto. Una sensazione è sempre e solo una singola onda, che appare e scompare dall'oceano della vita. E anche qui un conto è una sensazione di conflitto, una sensazione di mancanza, e un conto è invece una mancanza effettiva. Quindi io posso vivere una condizione in cui mi trovo ad avere una mancanza, mancanza di affetto, una mancanza di riconoscimento, una mancanza di... anche una mancanza economica o o una mancanza di visibilità o una mancanza per cui mi sento solo eccetera, è un conto, è effettivamente che io lo sia Io posso vivere questa condizione di mancanza, un'altra persona si trova nella stessa condizione e non vive questa mancanza. Oppure vive delle mancanze che io non vivo, viceversa. O io stesso mi trovo in una stessa condizione, però in un altro momento della mia vita e vedo che non vivo le stesse mancanze che vivevo quando l'avevo vissuta precedentemente. E quindi in questo senso la sensazione di mancanza che uno va a vivere una, è una mancanza reale oppure è una mancanza che è, è molto relativa, che è dovuta a quel momento, che, è dovuta a, uh, che non ha quindi una sua inconsistenza di per sé. Eppure quando la vivo sembra reale, sembra assoluta e può anche spingermi quindi a fare delle cose, può anche spingermi a cercare di riempirle, co- di riempire questa mancanza, di colmarla, eccetera. E di fatto questa mancanza mi muove come se fosse reale. Per me è reale anche se di fatto è relativa. La mente sensoriale vive per l'illusione. Da una parte si ancora disperatamente alle cose e agli eventi, al tempo che fu, e dall'altra pronostica e ha paura della malattia e della sua morte, il suo annientamento, il vuoto della solitudine della sua stessa divina vacuità. Chi si identifica pienamente definendosi attraverso la sua mente sensoriale è simile a un cadavere vivente. E non volendo riconoscersi tale, ricerca incessantemente sensazioni ed emozioni che lo fanno sentire libero e vivo, seppur in fondo è rinchiuso in una prigione mentale fatta di alibi compensatori. Vive di miserie e si costringe a considerarle verità per non andare verso la sua stessa rovina. E certo possono sembrare parole forti, però il il senso un po' che io vi ho letto, anche per analogia, è a quell'istinto di morte che spesso attraverso alcuni vostri interventi è emerso nel corso delle trasmissioni. Il fatto che io mi aggrappi, mi adagi ad un istinto di morte che mi spinge a fare determinate cose, ma... Mm. Questo istinto di morte è, è sconnesso da quella che è la vita, da quella che è la realtà. Quindi è solamente, se vogliamo dire, chiamarlo così, una mm, elaborazione. Si fonda tutto sull'elaborazione della realtà di cui abbiamo parlato, questo pensiero associativo che si fonda sul passato, che mi fa elaborare la realtà in un certo modo e mi pone anche quindi degli obiettivi, quindi, eh, mi proietto in un futuro oppure ho paura di un determinato futuro di fatto ma quello che comunque continuo a creare da cui sono mosso è sempre il passato quindi alla luce di questo è come se la mia vita fosse una vita in realtà eh, come si dice qui in modo sicuramente provocatorio ma di cadavere vivente, quindi ricerco incessantemente sensazioni e emozioni che mi facciano sentire libero e vivo. Però resto prigioniero in una prigione mentale fatta di alibi compensatori, nel senso che ogni compensazione che poi ricerco per colmare questa mancanza poi do una giustificazione e do un alibi. più grande conflitto umano non deriva dal fatto che l'uomo non risolve i suoi problemi personali e sociali, ma dal fatto che vive nell'ignoranza della sua stessa essenza. E direi che nella puntata di oggi abbiamo cercato di fare un po' il punto quindi su questa condizione di ignoranza della nostra essenza, abbiamo, ri, abbiamo risposto con questa frase finale anche alla, all'appello alla realtà, all'analogia alla, con la realtà conflittuale che ha, citato, che ha citato Antonio e che è emersa nel corso della trasmissione. Quindi direi che l'ignoranza della nostra essenza è per come la vedo io e per la mia esperienza, è quello che connatura inevitabilmente la nostra esperienza e forse uno più che sentirsene colpevole o volerla rinnegare, può, perché questo vedo che è stata sicuramente la mia mancanza per molto tempo, ammettere sinceramente di... di ignorare la propria essenza e quindi di aver vissuto molto tempo aver dedicato molta energia molta attenzione quasi per dimenticarsene più che per ricordarsene ma alla fine insomma eh, forse tutti i nodi vengono al pettine quindi anche tutto il tempo dedicato per dimenticarsi di sé della propria essenza alla fine prima o poi ti porta inevitabilmente a, a poter fare i conti con questa essenza ma questa è una mia riflessione Personale, io a nome del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove vi ringrazio per i vostri interventi e per il vostro ascolto. E vi ricordo che una nuova puntata degli astronauti andrà in onda venerdì prossimo, quindi il 20 maggio, dalle 12 alle 13.30, sempre su Radio Cooperativa, dove appunto, come vi anticipavo, affronteremo queste un, delle tematiche diverse nell'ottica di una nuova rubrica mensile e quindi un motivo in più per restare in ascolto con noi e eh, vi ricordo anche il nostro sito che è seialtrove.it e il nostro blog che è seialtrove.altervista.org se qualcuno desiderasse ricevere dei pensieri simili a quelli che abbiamo letto come ispirazione via email può farlo iscrivendosi al nostro notiziario sul sito che è seialtrove.it Grazie a tutti e buon proseguimento di ascolto su Radio Cooperativa. Identificato nella sua natura terrestre, infinito nei suoi desideri incommensurabili, l'uomo rimane un dio caduto che ha nostalgia del cielo.